0: Was habe ich heute vor? Ich habe heute ein paar einzelne Themen ähm, mitgebracht, über die ich deshalb gesondert sprechen möchte, anstatt mich heute einem Thema in ganz großer Fülle und Gänze zu widmen. Was habe ich heute vor? Ich spreche über Lützerath. Ich spreche über den aktuellen Stand beim Selbstbestimmungsgesetz und äh, den dezenten Trubel, der da vor knapp zwei Wochen entstand. Und ich spreche über die Aufhebung des Blutspendeverbotes für queere Menschen. Dann fangen wir mal vorne an. Schon vorab, bevor tatsächlich Blockaden und Demonstrationen in Lützerath beim Tagebau Garzweiler begonnen haben, war schon von vornherein damit zu rechnen, dass es zu massiver Polizeigewalt kommen würde. Die Polizei hat natürlich geliefert und exakt das ist passiert, was hierbei... Was hierbei allerdings jetzt noch ähm, zu berücksichtigen ist, ist, dass auch ähm, mit Masse, die dort vor Ort tätigen, Sanitäter in Bericht davon berichten, dass es zu, einer, zu besonders aggressiven Einsätzen seitens der Polizei gekommen ist, um die Profite von RWE für die Zukunft zu sichern. Das heißt, was, worüber hierbei gesprochen wurde oder was, was, auf, was auffällig war, ist, dass es bei den verletzten Menschen vor Ort eine Vielzahl oder eine starke Häufung gerade an Kopfverletzungen gegeben hat. Was, äh, was die DemosanitäterInnen hierbei oder worauf sie gesondert aufmerksam machen wollten, ist, dass es im Verhältnis wesentlich mehr oder wesentlich häuf häufige Kopfverletzungen als bei anderen Demonstrationen und Blockaden der Fall war. Bleibt also möglicherweise zu vermuten, dass die Polizei dass die Polizei auch gezielt dazu angehalten wurde, möglichst, möglichst aggressiv in die, in die Blockaden und in die Demonstrationen hineinzuschlagen. Zusätzlich kam es hierbei dazu, dass ähm, einzelne Demosanitäter auch von teils lebensbedrohlichen Verletzungen bei den Demonstrierenden gesprochen haben. In einem Interview, keine Sorge, ich verlinke selbstverständlich alles, wurde dazu gesagt, dass auf Anfrage bei den Kliniken dies nicht bestätigt werden konnte, Allerdings, so hat ein Herr Politikwissenschaftler Feldes sein Name dazu auch gesagt, und das haben wir natürlich auch über Social Media mitverfolgen können, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass viele Verletzte die medizinische Behandlung in den nahegelegenen Kliniken vermieden haben, um gar nicht erst in den Fokus der Polizei der Polizei zu geraten. Denn, wie sich halt auch rausstellte, ist, war, dass die... Polizei gezielt die, die an die Kliniken herangetreten ist und nach neu aufgenommenen Patientinnen mit, äh, mit Verletzungen sucht, um dann dementsprechend an die Person selber herankommen zu können. Das heißt, was jetzt hier, was jetzt insgesamt auch medial passiert, ist äh, fast... Fast so etwas wie eine Debatte über Polizeigewalt, die auf einmal in Deutschland geführt wird, aber letztendlich weit davon entfernt, worüber wir tatsächlich sprechen oder mit dem Fokus oder auf dem Fundament, über das wir hier tatsächlich sprechen müssten. Es wird jetzt aber allerdings tatsächlich in größeren Tageszeitungen oder jetzt äh, Tageszeitungen, die weiter von den Fernsehen irgendwie links zu sein, wird durchaus häufiger mal die Frage jetzt aufgeworfen, ob denn die Polizei irgendwie ein bisschen zu viel gegeben hat, ob denn die Polizei, ob das noch verhältnismäßig sei. Verhältnismäßig oder verhältnismäßige Polizeigewalt ist generell gerade so ein, ähm, so eine Fragestellung, so eine Formulierung, die jetzt auch immer wieder häufiger jetzt, also gerade jetzt hier bei den Geschehnissen um Lützerath und Garzweiler auftaucht die Frage nach, war das denn verhältnismäßig? Dann sollten wir uns alle mal die Frage stellen, was ist denn verhältnismäßige Polizeigewalt, wenn Leute, wenn Leute irgendwo demonstrieren? Und ja, auch wenn Leute irgendwo etwas blockieren. Wie, sieht denn, wie hat denn da verhältnismäßige Gewalt auszusehen? Die Bilder, die wir gesehen haben, in Nachrichten, dass, dass uh, un, sogenannter unmittelbarer Zwang eingesetzt wurde, dass gezielt Schmerzgriffe eingesetzt wurden, um, um Blockaden aufzulösen, um Leute um Leute irgendwo vom Boden wegzuschleifen und Sonstiges. Ähm, das ist ja alles nachvollziehbar. Oder das ist nachvollziehbar im Sinne von, das konnten wir mitverfolgen, dass das passiert ist. Aber wie gesagt, es taucht immer wieder jetzt, jetzt häufiger die Frage nach verhältnismäßiger Polizeigewalt auf. Spannend hierbei ist auch, dass natürlich äh, diese ganze Law and Order, denke ich, jetzt einfach nochmal so richtig volles, also wirklich volles Wort zum Tragen kommt, dass es ja bestehende Gerichtsurteile darüber gibt, dass das ja Privatbesitz von, äh, von RWE sei und, und keine Ahnung was und dass, man, ne, dass, äh, dass die Leute dann schon selbst natürlich äh, Schuld dran tragen würden, Schuld, selber Schuld dran haben würden, wenn sie, äh, wenn sie Polizeigewalt erleben von der Polizei verletzt, verletzt werden es ist eine handelsübliche Denkweise <lacht> in Deutschland, äh, davon auszugehen, dass das, was die Polizei tut, grundsätzlich immer völlig in Ordnung und äh, völlig in Ordnung sei und zu geschehen sei, ne? weil es äh, ja alles legal ist. Man könnte quasi bei der deutschen Polizei halt auch von organisierter Legalität sprechen. Was hierbei halt mitunter immer verkannt wird, ist natürlich äh, ein moralischerer Ansatz nach. Dem Unterschied zwischen legal und legitim. Das heißt, es wird dann auch hier generell, wenn wenn Polizei, wenn Polizeigewalt, allein dieser Begriff Polizeigewalt, das ist deren Job. <lacht> Witzigerweise ist es deren Job, ja. Ähm, wenn es passiert, ist ein Satz, der schnell ausgesprochen wird: Irgendwas werden die schon gemacht haben. Ne? Wenn wenn irgendwo ein schwarzer Mann in einer Gefängniszelle in irgendeinem Ort, der Ort ist sogar völlig egal, weil es ist, ist kein Einzelfall verbrennt, dann heißt es, irgendwas wird er schon gemacht haben. Wenn, wenn, wenn jemand auf der, in, im Polizeigewahrsam mit einem Schädelbruch äh, versehentlich irgendwie verstirbt, dann heißt es, irgendwas wird er schon gemacht haben. Wenn die Polizei irgendwo auf Jugendliche, noch nicht erwachsene Menschen schießt und sie erschießt mit Maschinenpistolen, dann heißt es, irgendwas würden sie schon gemacht haben. Bei den Reaktionen jetzt hierbei oder bei den bei den... Handlungsweisen oder bei Sichtweisen über die Polizei, die weit ab von einfach nur, wir kritisieren die Polizei sind, sondern wo eben nun mal wo gezielt Polizeiketten durchbrochen werden sollen, um, um für Klima- und Umweltschutz zu demonstrieren und das, das zu ermöglichen, da fragt niemand, oh, irgendwas muss die Polizei schon gemacht haben, dass man sich ihr gegenüber so verhält. Und ich glaube, irgendwas hat die Polizei schon gemacht, dass wir uns ihr gegenüber so verhalten. Ja, ein weiteres ähm, spezielles Momentum hierbei ist natürlich jetzt die Situation dessen, dass wir keine schwarz-gelbe Bundesregierung derzeit haben, sondern dass wir eine Bundesregierung haben, der, die SPD, die FDP und ja, eben auch die Grünen, Teil der Bundesregierung, weil die Bundesregierung stellen. Für die Leute, die das vergessen haben, dass SPD und Grüne gemeinsam regieren, das ist jetzt nicht, das passiert gerade nicht zum ersten Mal. Das gab es schon mal von 1998 bis 2005. Und für die Leute, die vergessen haben, wie das damals so ausging oder wie das damals so ablief alles, ich würde empfehlen, da mal was nachzulesen. <lacht> ja, was jetzt hier natürlich, bei, da ich, hierbei speziell ist, dass dass Abgeordnete, die zuvor natürlich, natürlich, natürlich aufgrund des Fraktionszwanges, wir alle wissen, wir kennen diese äh, für den Abbau oder für den weiteren Abbau von Braunkohle gestimmt haben, dann nun mal mitunter dorthin fahren, um dafür zu demonstrieren, oder dagegen irgendwie ihren Unmut kundzutun, dass jetzt äh, dass der Kohleabbau weiter fortgesetzt wird. Ich weiß, ist ein bisschen fragwürdig. Aber hierbei ist nun mal der Fokus hier noch mal besonders darauf, auf die Verantwortung, ne? was, 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 mit was die Bündnis 90 Die Grünen angetreten sind und was, was jetzt dann tatsächlich in der Praxis mitunter passiert. Und was wir hierbei nicht vergessen dürfen, Lützerath ist nun mittlerweile geräumt, Häuser werden abgerissen, die es dort noch gibt und noch gab und währenddessen Währenddessen werden schon wieder weitere Wälder, schon wieder weitere Wälder gerodet. Beispielsweise bei Frankfurt, um den, der Riederwald, Autobahntunnel um den fertigzustellen. Das heißt, auch das ist kein einzelnes Phänomen mit Lützerath gewesen, sondern das passiert halt auch an vielen, vielen anderen Stellen. Und das kennen wir, kennen wir ebenso beispielsweise aus dem äh, vom Hambacher Forst für Kohlebau oder überall woanders, wo, wo Autobahnen Autobahnen für unsere Zukunft gebaut werden sollen und, und dadurch Wälder gerodet werden sollen oder bereits geschehen. So, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar soll das Blutspendeverbot für queere Menschen aufgehoben werden. Faktisch äh, sind ja mit waren hier ja mit sind hier ja mit immer vorrangig so heißt es Männer, die Sex mit Männern haben davon betroffen. Aber letztendlich trifft aber es trifft eben genauso Transgeschlechtliche Menschen und eben auch vor allem SexworkerInnen. Dass es hierbei Überschneidungen gibt, <lacht> dass es nicht zwingend ein <lacht> Männer- und Transpersonen und SexworkerInnen, sondern dass es mitunter eben, diese das alles in einer Person vereinigt sein kann. <lacht> genau. Wird hierbei häufig außer Acht gelassen. Es gab bereits eine, eine Lockerung hierzu zu diesem Blutspendeverbot für queere Menschen. Ähm. Das ist echt eine, auch wirklich eine sehr spannende Formulierung hierbei. Nämlich, <lacht> wenn Personen nachweislich in einer monogamen Beziehung leben, dann ist, äh, ist, äh, ist es möglich, Blut zu spenden. Ansonsten bestand ein, äh, eine Sperrfrist von zwölf Monaten, in der man nachweisen musste, dass man keinen Sex in dieser Zeit gehabt hat. Ich weiß nicht, wie Sie das nachweisen, aber naja, wie dem auch sei. Diese Sperrfrist ist mittlerweile auf äh, vier Monate herabgesenkt und eben weiterhin trotzdem als Ausnahmeregelung hierfür gilt, nachweislich eine monogame Beziehung zu führen. Ich weiß auch nicht, wie man das gesichert nachweisen kann. Der Punkt hierbei ist, ich habe mir dann häufiger die Frage gestellt, ist Blut, ne, das Blut wird doch mit Sicherheit untersucht, bevor es irgendjemandem verabreicht wird. Jetzt habe ich heute, dann habe ich nun bei der Recherche noch mal nachgelesen und festgestellt, ja, natürlich wird das Blut untersucht, aber bestimmte Erreger im Blut können erst nach, nach mehreren Monaten nachgewiesen werden. Deswegen hierbei die, vier Monate, die, die viermonatige Sperrfrist weiterhin. Der Punkt hierbei ist, es handelt sich hier einfach nur grundsätzlich um eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Sexualität. Denn. Heterogeschle pardon. heterosexuelle Menschen äh, sind hiervon einfach komplett ausgenommen. Völlig egal, was für, völlig egal, wie sie sich benehmen, wie oft sie ungeschützten Sex mit verschiedensten Menschen gehabt haben oder so, das wird einfach nicht berücksichtigt. Die Änderung, die nun zum Tragen kommen soll, ist eine, also eine Änderung des Transfusionsgesetzes, was nicht mehr nach Geschlecht und Sexualität diskriminieren soll, sondern das sogenannte sexuelle Risikoverhalten in den Fokus in den Fokus rücken soll, und zwar eben von allen Menschen. Was hierzu jetzt durch Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister, angestoßen wurde, ist, dass das Transfusionsgesetz oder die Änderung des Transfusionsgesetzes zum 1. April diesen Jahres in Kraft treten soll. Und dann wiederum haben Verbände, Blutspendedienste eine viermonatige Frist für die Umsetzung, beispielsweise, dass Fragebögen angepasst werden müssen und sonstiges, die dann vor einer Blutspende auszufüllen sind. Genau. Das heißt, am 1. April soll das Gesetz in Kraft treten und dann haben die, haben die Organisationen vier Monate Zeit, dies tatsächlich auch in die Praxis umzusetzen. Was halt auch dazu zu sagen ist, selbst Menschen, die queere Menschen, die davon jetzt nicht per se betroffen sind, also die nicht gar nicht mal ausgeschlossen werden aufgrund Verhaltensweisen, was weiß ich, was auch immer. Haben dennoch, haben dennoch den Gang zu Blutspendediensten mitunter häufig gescheut, verständlicherweise aus Sorge und Angst vor diskriminierenden Fragen, vor, vor, vor verschiedenen Formen von Beschimpfung, Beleidigung oder einfach des, des öffentlichen Abweisens so oder öffentlichen Bloßstellens, dass man halt queer ist. Das heißt also, wir blicken mal darauf, wie es hierbei weitergeht und können zumindest einen kleinen Grund zur Freude haben. So, natürlich habe ich den Brocken jetzt am Schluss gepackt, ist ja klar. <lacht> es geht mal wieder ums Selbstbestimmungsgesetz. Und wenn unser Justizminister Marco Buschmann kein Interview gegeben hätte, <lacht> hätten wir auch keine Neuigkeit. <lacht> Aber kurz äh, zur Info. Also zunächst mal für die Leute, die jetzt zum ersten Mal von dem Begriff Selbstbestimmungsgesetz hören, äh, keine Ahnung, wie ihr es bis hierher geschafft habt, meinen Podcast zu hören oder meine Social-Media-Auftritte zu verfolgen, ohne davon zu hören. Aber good for you, wenn ihr jetzt dann doch interessiert seid. Zunächst einmal empfehle ich euch dann hierfür, die allererste Podcast-Folge von unter anderem Umständen aus dem Jahr 2020 nachzuhören. Da habe ich damals mit Sibel über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen, was es regeln soll, was es tun soll. Und im vergangenen Jahr 2022, im Juni, erschien das Eckpunktepapier zum Selbstbestimmungsgesetz. Darüber habe ich mit Freddy Movena in der Folge gesprochen. Also auch hierfür nochmal zum Nachhören, damit ihr den Stand von damals mitbekommt und wie es aktuell, wie aktuell der Stand jetzt gerade ist. Wie aktuell, der Stand ist aktuell. Wie der aktuelle Stand ist, pardon. <lacht> also, wie gesagt, das Eckpunktepapier wurde letztes Jahr im Juni vorgestellt und der Plan, das Versprechen lautete, dass das Selbstbestimmungsgesetz bis zum Ende des Jahres 2022 in Kraft treten soll. Bisher <lacht> überraschenderweise natürlich vergeblich. Schon zum Ende des vergangenen Jahres, als klar wurde, dass es nicht mehr kommen wird, dass es nicht mehr, nicht mehr vor Jahresende in Kraft treten wird, ähm, wurde häufig von Politiker und äh, medial aufgenommen oder darüber berichtet, dass noch Fachfragen zu klären seien. Man wolle das jetzt nicht überstürzen, das nicht übers Knie brechen, nicht total überstürzt ein Gesetz verabschieden. Und bei einem Prozess, der seit über zehn Jahren in Kraft tritt, bei dieser, bei dieser Gesetzesfindung, bei dieser Ausarbeitung von Eckpunkten, von Entwürfen und sonstigen, ist es wirklich schwer und äh, schlichtweg falsch, Nichts anderes als gelogen zu behaupten, dass das jetzt irgendwie ganz, ganz schnell so äh, völlig überstürzt da ein Gesetz verabschiedet werden würde, wenn schon einfach so viele Jahre daran gearbeitet wird. Also, wenn ihr hört, wenn ihr hört, wenn ihr lest, dass das Gesetz jetzt irgendwie total überstürzt irgendwie in Kraft treten sollte, das ist eine Lüge. Und abgesehen davon ist es ja immer noch nicht da. Was dann passierte? Am 6. Januar gab äh, Justizminister Marco Buschmann ein Interview in der Zeit, worüber er zum einen hat er es äh, ganz gut gesagt, dass äh, wenn sich die Gesellschaft verändert, sich auch entsprechend die Politik anpassen müsse. Dabei ging es dann natürlich um die Existenz queerer Menschen und äh, auch zu sagen, dass wir nicht erst seit gestern existieren, dass wir auch nicht irgendwie in den 90er Jahren von irgendwem irgendwo erfunden wurden, sondern dass wir halt auch einfach schon immer da gewesen sind dass wir halt äh, sichtbarer werden und dass wir auch äh, lautstärker unsere Akzeptanz einfordern. Genau. Was dann allerdings passiert war, er sagte in diesem Interview aus, dass... <lacht> Sorry, ich muss gerade schon, ich ich schon lachen, bevor ich sage. <lacht> dass Betreiberin von Frauensaunas äh, nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe den Begriff vorher noch mal gegoogelt. Sowohl die Schreibweise Frauensauna oder Saunas, bzw. Saunen ist beide korrekt. Nur für, für Leute, die mir hinterher sagen wollen, dass das falsch, dass ich es falsch gesagt hätte. Also, noch mal zurück zum Satz. Dass die Betreiberinnen von Frauensaunas auch weiterhin anhand des äußeren Erscheinungsbildes einer Person Zugang gewähren oder verweigern könnten. Das war jetzt ein Punkt hiervon. Das drösele ich gleich noch auf. Aber jetzt kommt ja noch der zusätzliche Hammer. Und sie sollen das tun, ohne dass sie eine Klage nach dem AGG, also nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, zu befürchten hätten. Das heißt, dass Menschen dann ganz legal aus öffentlichen Orten rausgeschmissen werden, ohne dass da besondere Gründe für vorgelegen haben. Und dass sie dann zusätzlich nicht dagegen klagen können dass sie einfach äh, völlig illegitim und, und illegal irgendwo rausgeworfen wurden oder gar nicht erst reingekommen sind, gar nicht erst rein durften. Der, der Punkt hierbei äh, ist jetzt insofern, ähm, nee, spannend ist nicht das richtige Wort. Was hierbei zum Tragen kommt, ist, hier soll ein vermeintlicher oder nur ein, hier soll einfach möglichst der Ausschluss von Transpersonen auch noch rechtswirksam gewährleistet werden. In der Praxis wird es aber halt noch viel, viel mehr Menschen treffen als einfach nur transgeschlechtliche und nicht-binäre Personen. Deshalb äh, habe ich auch, äh, ich weiß nicht, ob es noch an dem Tag selber war, als dieses Interview dann veröffentlicht wurde, habe ich halt so einfach mal zur Frage die Frage aufgeworfen, ob diese realitätsfernen Schrotflinten, die die Zugang nach äußerem, nach sogenanntem äußeren Erscheinungsbild regeln wollen, irgendwann mal in ihrem Leben vielleicht mal in einer Lesbenbar gewesen sind oder in der Kneipe oder in, auf einer lesbischen Party oder generell auf einer queeren Party. Das heißt, eine solche Regelung würde eben nicht nur transgeschlechtliche Personen, explizit transgeschlechtliche Frauen treffen, sondern alle Personen, deren Erscheinungsbild <lacht> nicht den cis- heteronormativen sexistischen Standards von Leuten an Türen, an Tresen, sonst wo äh, entsprechen würde. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, auf den wir eingehen müssen. Uns muss klar sein, es wird mehr Menschen treffen, als damit, <lacht> das ist witzig, als nur, get nur getroffen werden sollen. Aber wir müssen auch im Hinterkopf behalten. Und das sage ich jetzt nochmal, das ist kein neuer Satz von mir. Transfeindlichkeit ist nicht erst dann mit vielen Anführungszeichen wirklich schlimm wenn plötzlich auch äh, cisgeschlechtliche Frauen versehentlich, versehentlich irgendwo rausgeworfen werden oder versehentlich irgendwie nach, äh, nachweisen müssen, dass sie tatsächlich Frauen seien oder Sonstiges. Das ist, äh, das ist halt etwas, äh, worüber, worüber Leute aufgeklärt werden müssen, dass man ihnen sagt, ja, you are next. Euch betrifft es als Allernächstes dann wieder. Aber... Die Problematik entsteht eben nicht erst, wenn Cis-Personen fälschlicherweise für ein anderes Geschlecht gehalten werden, sondern schon ist schon viel, viel früher. Nämlich generell auf dem den Ausschluss von transgeschlechtlichen Menschen aus bestimmten Räumen des öffentlichen Lebens in irgendeiner Weise zu legitimieren und zu rechtfertigen. Denn darum geht es hierbei. Es geht hierbei um nichts anderes als als Teile des öffentlichen Lebens und, sagen wir mal ganz ehrlich, eine Sauna, ich weiß wir können uns lange über, das gab, es euch, das gab es natürlich auch dann von wegen, dass dann Fragen aufgeworfen äh, wurden, ja, wie häufig, wer geht denn von euch überhaupt in die Sauna? Ja, ist eine absolut äh, legitime Frage an so einer Stelle, aber letztendlich sind wir dann schon wieder in einer echt miesen Debatte über Zugänge zu Teilen des öffentlichen Lebens. Und es hat mich tatsächlich gewundert, dass es speziell um, um, äh, um Saunas oder Saunen ging und Saunen nicht mal wieder die übliche Toilettenfrage gestellt wurde. Ich nehme an, das war irgendein in diesem Moment wahrscheinlich irgendein Schnellschuss von, äh, von Buschmann, dass er ausgerechnet das jetzt ausgewählt hat. Aber letztendlich zeigt es, zeigt all das immer und immer wieder. Oder sagen wir so rum? Es wird so häufig behauptet, turfs, queerfeindliche Menschen, transfeindliche Menschen, das merkt man doch sofort, dass die, dass die nur Quatsch erzählen, dass deren Argumentationen total widersprüchlich sind und alles. Ist schön, dass du das merkst dass die das so schön auffällt, dass das alles so total widersprüchlich ist. Aber da, im Justizministerium wurde gerade über scheiß Frauensaunen und Saunagänge debattiert. Ja? Also so von wegen, das nimmt doch eh niemand ernst. Doch! <lacht> Zum Teufel, ja! <lacht> Leute greifen diese, diese, scheiß, äh, diese scheiß queerfeindlichen äh, Horrorszenarien, die da gesponnen werden, greifen sie auf. Und es wird darüber debattiert und es wird darüber gesprochen und es wird schon wieder irgendwelche Leben in der Öffentlichkeit zur Debatte gestellt. Und das ist eben scheißgefährlich, weil es immer wieder passiert. Also, vergesst an dieser Stelle jetzt grundsätzlich erstmal Toiletten, Saunas und was weiß ich. Worum es hierbei geht, ist den Zugang zu öffentlichen Räumen für Menschen einzuschränken und zu verunmöglichen. Das ist der Punkt hier vorne. Exakt darum geht es. Das ist die Argumentationslinie. Darauf, darum soll es gehen, um den Ausschluss von von, von vielen queeren Menschen und Menschen, die nicht in ein heteronormatives äh, Erscheinungsbild in irgendeiner Weise perfekt reinpassen, von öffentlichen Räumen auszuschließen. Und um nichts Geringeres geht es hierbei. Also egal, was euch Leute uns wir erzählen, dass es hier nur um Schutz und sonstiges. Das ist ja immer die Argumentation, die immer wieder kommt. Oh, wieder Schutz. Schutz vor Männern, Schutz vor Männern, das müssen wir gewährleisten. Das sind dieselben, Le dieselben Leute, die permanent, die jetzt <lacht> jetzt plötzlich immer mit, aber wir wollen nur den Schutz vor Männern gewährleisten, sind die, die niemals Männer für ihr Scheißverhalten in die Verantwortung nehmen. Nicht ein verdammtes Mal tun sie das. Es fällt dieser Schutz vor Männern, fällt, fällt den Leuten immer dann ein, wenn sie gerade davon hören, dass transgeschlechtliche Menschen irgendwie eventuell in der Öffentlichkeit existieren können. Und das sollte uns allen verdammt nochmal endlich bewusst werden. Es geht diesen Menschen nicht um Biologie, es geht ihnen nicht um Schutz vor, Schutz vor Männern, es geht ihnen darum, queere Menschen aus öffentlichen Räumen auszuschließen. Das ist der Punkt. That's the point. Was mittlerweile auch schon wieder passiert ist, Buschmann ist zumindest sagen wir ein Stück weit davon zurückgerudert von seiner Aussage. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann hat das schon hat diese Aussage dieses Statement in dem Interview bereits, bereits frühzeitig kritisiert und Buschmann ist insofern auch wieder davon ein bisschen abgerückt, dass er halt auch also zunächst sagte Sven Lehmann ein wir können jetzt hier nicht ein Gesetz schaffen, was gleichzeitig wieder Diskriminierung aufbaut, obwohl es ja darum geht Diskriminierung abzubauen. Der Punkt ist, das Gesetz selber hat es ja gar nicht vor, aber wenn ein Justizminister so in, so plötzlich in die in eine Debatte hereinträgt, äh, dass, dass, für bestimmte Menschen plötzlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dann außer, mal ebenso in bestimmten Fällen außer Kraft gesetzt werden soll, dann ist das eine, dann ist da <lacht> eine ziemlich große Hürde plötzlich übertreten worden. Und das ist immens gefährlich. Also es gab bereits dann Kritik vom Quiver-Auftrag vom der Bundesregierung hierzu und Buschmann hat gesagt, dass er das ja, äh, naja, wahrscheinlich ein Missverständnis, nicht so gemeint oder sonstiges. Also jedenfalls äh, hat er es insofern versucht, irgendwie was zu korrigieren bezüglich, dass äh, dass, äh, ein, dass er eben auch sagt, dass ein solches Gesetz Hürden und Diskriminierung abbauen soll und nicht irgendwie, dazu, nicht irgendwie dass dazu kommt, dass dadurch wieder neue Hürden aufgebaut werden. Genau. Nun, der aktuelle Stand zum Selbstbestimmungsgesetz. Es soll bis Sommer 2023 in Kraft treten. Ob es passiert? Ich weiß es nicht, wie es genau aussehen wird, auch wenn die Entwürfe bereits vorliegen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht planen. Und das ist auch kein neuer Satz von mir. <lacht> Darüber spreche ich jetzt auch schon seit, seit 2020 mindestens. Irgendwann wird ein Selbstbestimmungsgesetz kommen, wie es in der Praxis aussieht, was drinnen stehen wird. Ich kann es nicht sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass diese erneute massive Verschiebung nur wieder nur noch mehr dazu führt, dass queerfeindliche Leute mehr Zeit bekommen, ihre unhin andauernden. Äh, widerwärtigen Argumentationslinien immer irgendwo zu festigen, dass das noch mehr medial darüber über deren Position gesprochen wird, warum Queerfeindlichkeit ja doch in irgendeiner Weise okay sei, dass man das verstehen müsse, muss man akzeptieren und Sonstiges. Es gibt ihnen Zeit. Es gibt ihnen Zeit zum Auftanken und zum Nachladen. Und in diesem Fall tatsächlich eher Nachladen, muss ich sagen. Denn je länger sich das hinaus, hinaus schiebt, umso mehr Zeit bekommen sie, um ihre menschenverachtenden Positionen gesellschaftlich weiter zu verbreiten, anschlussfähig zu machen und Sonstiges. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass das Jahr 2022 zumindest nachweislich äh, über, über Anzeigen, über Meldungen bei entsprechenden Hilfsstellen sonstigen eines der queerfeindlichen Jahre überhaupt gewesen ist. Mit vielerlei öffentlichen Angriffen auf Transpersonen, die medial versucht wurden, aufzuarbeiten, teilweise ganz gut, teilweise mit furchtbaren Begriffen, mit, mit äh, tatsächlichen Gewalttaten, mit, mit, äh, mit körperlichen Angriffen, Angriffe mit Schusswaffen auf Queer Bars, in Queer Bars und Sonstigem. Und dass dann allen Ernstes diesen Menschen, die diese Stimmung noch zusätzlich mit anheizen und versuchen mit zu legitimieren, auch noch Gehör geschenkt wird, auf deren Positionen eingegangen wird, Ihre, <lacht> wenn ihr euch erinnert, ihre Sorgen ernst genommen werden. Das sind alles besorgte Queerfeindinnen. <lacht> ich würde gerne drüber lachen, wenn es nicht so unfassbar traurig, bedrohlich und verdammt gefährlich wäre. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder bei unter anderen Umständen Folge 27. Und bitte, wenn ihr schon diesen Podcast hört, Abonniert, liked, euren Friends davon erzählt, dann möchte ich auch bitte, möchte ich eure Aufmerksamkeit auch auf das weitere und sehr umfangreiche Podcast-Angebot von ND zeigen, äh, darauf hinweisen. Denn unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Mein Name ist Felicia Ebert und bis zum nächsten Mal. Ciao!